0: برای آگاهی پادکست ویژه رادیو کاوس نامه‌ی دوازدهم دموکراسی چیست نوشته‌ی آلن تورن هان‌هاست دموکراسی تصویرگر آزادی انسان از زندان جهل، وابستگی، سنت و حق الهی به معنی باور به اینکه قدرت و اختیارات شاه یا رهبر سیاسی را خداوند تفیز می میکند است و این به برکت ترکیبی از خرد، رشد اقتصادی و حاکمیت عمومی میسر شده است. ما بران شدیم تا جامعه را از بند قدرت های مطلق، مذاهب و ایدولوژی دولتی آزاد کنیم و به آن توان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مستقل بدهیم تا فقط در خدمت حقیقت باشد و فقط بر مدار دانش اداره شود. ما ایمان خود را در گروی پیوندی گذاشتیم که میان بهره‌وری فنی، آزادی سیاسی، تصاحل فرهنگی و شادمانی شخصی متصور بودیم. همچنین دیر زمانی است که در چنبری نگرانی و ترس گرفتار شده‌ایم. جامعه از بندهای دیروز رها شده، اما مگر اکنون در بند نیروی خود، فناوری خود و از همه مهمتر، ابزارهای قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود گرفتار نشده است انقلاب مردمی در سراسر جهان راه تباهی پیمودند و به دیکتاتوری بر پرولتار یا ملت انجامیدند پرچم سرخ بیش از آن در دست کارگران انقلابی باشد بر فراز تانک های بوده که قیام مردمی را سرکوب می کردند. امیدهای امید سترگ انقلاب جای خود را به کابوس های توتالیتر یا دیوان سالار های دولتی دادند در عمل انقلاب و دموکراسی دژخیم یکدیگر شدند و انقلاب به دموکراسی انجامید. جهان که از بسیج های مردمی به سطوح آمده بود به سرعت بر سر صلح تساهل و رفاه به توافق رسید و از معنای آزادی دیار ماندن از اقتدارگرایی و خودکامگی بسنده کرد در قاره اروپا که مهد دموکراسی مدرن بود بزرگترین شور بختی فقر نبود بلکه توتالیتاریسم بود این گونه بود که به برداشتی فروتنانه از دموکراسی بسنده کردیم و آن را فقط مجموعه ای از ضمانت دانستیم که از به قدرت رسیدن یا حفظ قدرت در دست یک رهبر و بر خلاف اراده یا اکثریت جلوگیری میکرد. نومیدی ما تا آنجا ژرف و دیر پاست که بسیاری از ما مدتها به این بسنده خواهیم کرد که، تحدید قدرت معنای اصلی دموکراسی است. ندای حقوق بشر که نخستین بار در اواخر قرن هجدهم در ایالات متحده و فرانسه برخواست و به سرعت در تمامی کشورها فراموش شد بار دیگر در اعتراض به دولتهایی شنیده شد که خود را نماینده ی حقیقتی بالاتر از حاکمیت مردم میدانستند. اکنون زمان آن رسیده است که با وضوح بیشتری محدودیت ضروری را برای اختیارات دولت تعریف کنیم که اگر چنین نکنیم اربابان پول و اطلاعات به قدرتی مطلق دست خواهند یافت. اعمال محدودیتها بر قدرت سیاسی چه بسا موجب نابودی جامعه سیاسی و مباحثه سیاسی شود که میتواند به رویارویی مستقیم و بی بازار بین المللی شده و با هویت سردرگریبان بیانجامد دولت ملت که آفریده بریتانیای کبیر ایالات متحده و فرانسه بود بیش از هر چیز عبارت از مجموعه ای از واسطه ها بود که میان وحدت قانون یا علم و کسرت فرهنگها میانجیگری میکرد امروزه دولت ملت یا درون بازار مستحیل شده یا به ملی گرایی نامستحیل و هویت خواهی استحاله یافته که با پاکسازی نژادی یا اعدام، اخراج، تجاوز و تبعید اقلیتها رسفایی به آورده است. فضای سیاسی که از دو سو در فشار است میان اقتصاد جهانی شده و حوییت های سردرگریبان و پرخاشجو خورد می شود و دموکراسی تنظل پیدا می کند و در بهترین حالت به بازار سیاسی نسبتاً بازی فروکاسته می شود که به سادگی می توان از آن دفاع کرد زیرا نمیتواند محل هیچ گونه بحث روشنفکری یا بسترساز حرکتی مؤثر باشد ما باید برای ساختن جهانی تا حد امکان باز و متنوع، با هم زندگی کردن در عین متفاوت بودن را بیاموزیم. بدون وحدت ارتباط ناممکن می شود و بدون کسرت زندگی زیر سایه مرگ مدفون می شود. نمی توانیم یکی را فدای دیگری کنیم دیگر نباید دموکراسی را به قلبه امر عام بر امر خاص تعبیر کنیم. دموکراسی بیش از هر چیز مجموعه ای از های نهادی است که وحدت خرد را با کسرت تجربههای عملی پیوند میزند و های اجتماعی را با آزادی سیاسی همنشین نشین میکند. همان گونه که تیلور میگوید. دموکراسی مبتنی بر سیاست بازشناسی متقابل است. زمانی که دولت‌ها، خواه دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، اهمیتشان را از دست بدهند مشارکت در سیاست نیز کاهش میابد و با بحران در نمایندگی سیاسی روبرو خواهیم شد. رای دهندگان دیگر حس نمی کنند به معنای واقعی کلمه نمایندگی می شوند. آنها با اعتراض به طبقه سیاسی که فقط به دنبال حفظ قدرت یا انباشت ثروت اعضایش است این حس را بروز می دهند. آگاهی شهروندی رنگ می بازد و این امر دو دلیل عمده دارد. نخستین دلیل این است که بسیاری از افراد حس می کنند مصرف کننده و نه شهروند یا جهان وطنند و نه ملی. دلیل دیگران است که تعداد درخور توجهی از افراد حس می کنند از نظر اقتصادی، سیاسی، قومی یا فرهنگی از جامعه ترد یا در آن به حاشیه رانده شدهاند هرگاه دموکراسی این گونه تضعیف شود از بالا و به وسیله یک قدرت اقتدارگرا یا از پایین و به وسیله هرج و مرج خشونت یا جنگ داخلی فرو خواهد ریخت اگر هم از بالا و پایین فرو نریزد، با قبض شدن قدرت به دست اولیگارشی ها یا احزاب فرو میریزد. این اولیگارشی ها و احزاب به انباشت منابع اقتصادی و سیاسی میپردازند تا بتوانند گذینه هایشان را بر شهروندان تحمیل کنند. آن هم در شرایطی که نقش شهروند به رای دهنده فروکاسته شده است، آنچه به نام حاکمیت مردم می میشناسیم در عالم واقع دیده نمی شود منافع فردی درون ارادی عمومی مستحیل نمی شوند و اولیگارشی ها خود را ابقا می کنند در نتیجه فرایند دموکراتیک از ورود به بیشتر حوزه های زندگی اجتماعی باز می‌ماند و پنهانکاری که در برابر نهاد دموکراسی است همچنان نقشی مهم ایفا می‌کند. بنابراین، در پس ساختارهای دموکراتیک اغلب حکومتی از فن سالاران و دستگاه های دولتی شکل می‌گیرد. اکنون که رژیم های اقتدارگرا پس می روند و دموکراسی های خلقی که چیزی جز دیکتاتوری بر خلق با حاکمیت یک حزب نبودند به گذشته می پیوندند دیگر نمیتوانیم خود را به صرف وجود ضمانت های قضایی و ضمانت های مبتنی بر قانون اساسی قانع و زندگی اقتصادی و اجتماعی را در لست اولیگارشی ها رها کنیم در مبارزه با سلطنت های مطلقه، برخی از مردم خواستند قدرت را خود به دست گیرند. اما دعوت به این انقلاب ها، یا به ایجاد اولیگرشی های جدید انجامید یا به روی کار آمدن دکتاتوری های پوپولیست. در دوره ای که سرشار از اشکال مختلف بسیج مردمی است، از بسیج سیاسی تا بسیج فرهنگی و اقتصادی، ما باید در جهت مخالف حرکت کنیم. از همین روست که بازگشت به انگاره حقوق بشر را شاهدیم. این انگاره از هر زمان دیگر نیرومندتر است و این به پاس تلاشهای مبارزان جنبش مقاومت، مخالفان و متفکران منتقدی است که در تاریکترین ساعت قرن بیستم با قدرت‌های توتالیتر مبارزه کردند هر کجا افرادی برای داشتن حق زندگی آزاد در برابر قدرت‌های مطلق ایستادگی کردند روح دموکراتیک کالبد یافته است از کارگران و روشنفکران گدانسک تا زنان و مردان تیان آنمن، از فعالان حقوق مدنی ایالات متحده تا دانشجویان اروپایی جنبش می 1968، از آنهایی که در آفریقای جنوبی با آپارتاید مبارزه کردند، تا آنهایی که امروز هم در برمه با دیکتاتوری می جنگند. از جنبش هم بستگی شیلی تا اپوزیسیون سرب، به نظر میرسد همزمان دو مطالبه متضاد وجود دارد از یک سو بیشترین احترام ممکن به آزادی های شخصی که بیانگر آزادی منفی است و از دیگر سو یک نظام اجتماعی که اکثریت آن را نظامی منصف بدانند به بیان دیگر آزادی مثبت چگونه میتوان به این دو مطالبه بظاهر متضاد پاسخ داد اراده دموکراتیک پیوندهنده آزادی منفی و آزادی مثبت است. اراده در جهت توانمند ساختن زیردستان و وابستگان برای کنشگری آزاد تا بتوانند با کسانی که منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در اختیار دارند بر سر حقوق و زمانتها وارد مزاکری برابر شوند. از همین روست که تحقق چانزنی دست جمعی و از آن فراتر تحقق دموکراسی صنعتی یکی از پیروزی های بزرگ دموکراسی بود کنش اتحادیه‌های کارگری موجب شد مزد بگیران بتوانند در موضعی تا حد امکان برابر با کارفرمایان وارد مذاکره شوند به همین سان آزادی مطبوعات هم به پاسداری از آزادی فردی انجامید. هم به ضعیف‌ترین‌ها فرصت داد صدای خود را به گوش دیگران برسانند. هرچند قدرتمندان خود را در پس پرده‌ها پنهان می‌کنند و با کمک شبکه‌های خانوادگی، دوستی و سود متقابل منافعشان را حفظ می‌کنند. دموکراسی ای خالی از احساس و دموکراسی مشارکتی خالی از خرد است جایگزین این دو کنش دموکراتیک است که با هدف آزادی بخشی به افراد و گروهها انجام می‌شود تا از محدودیت‌های تحمیلی رها شوند بنیانگذاران جمهوریت می‌خواستند انسان شهروند بسازند و پیش از همه افرادی را میستودند که برای جان دادن در راه منافع والاتر دولت شهر آماده امروز فضیلت های جمهوری خواهی بیش از آن که ستایش برانگیز باشند شک برانگیزند. ما دیگر برای نجات از سنت و تبعیض به دولت نمیگرویم قرن بیستم بیش از آن که قرن رشد تولید و مصرف باشد، قرن توتالیتاریسم و سرکوب بود. این گونه است که از تمامی اشکال قدرت بیم گراویدن به توده ها و حتی به مردم آنچنان بر سر زبان مستبدان افتاده است که این عبارات جز وحشت حس دیگری در ما بر ما حتی دیگر آن اصول غیرشخصی شخصی را نیز نمیپذیریم که به نام فناوری، بهره و امنیت بر ما تحمیل شد. شاید اکنون فهمیده باشیم دموکراسی فقط زمانی میپاید که میل به آزادی بخشی وجود داشته باشد تا پیوسته مرزهای آزادی را چه در نزدیکی و چه در دوردست بگستراند. و در برابر همه اشکال اقتدار و سرکوب که شخصی ترین تجربه های ما را متاثر می کنند، ایستادگی کنند من از اصطلاح سوژه برای توصیف برساختگی از فرد یا گروه می جویم که کنشگریش را همزمان در ابزار آزادی و آفرینش و باز تفسیر تجربه زندگی نشان می دهد. تلاشی است برای تبدیل یک موقعیت زیسته به یک کنشگری آزاد. سوژه روح آزادی را در کالبد جبر اجتماعی و میراث فرهنگی میدمد. در جامعه مدرن، ابزار آزادی در گروه مقاومت فعال در برابر سلطه روزافزون قدرت اجتماعی بر شخصیت و فرهنگ است. قدرت صنعتی به هنجارسازی را تحمیل کرد. سازمان به اصطلاح علمی کار، کارگران را واداشت، برنامه و ساعتهای کاری منظم داشته باشند و پس از آن جامعه مصرفی در پی بیشی نسازی مصرف بود به همین سان قدرت سیاسی بسیجگر افراد را به ارائه نمایش تعلق و وفاداری واداشت سوژه در برابر همه این قدرت‌ها مقاومت می کند. این قدرت ها های بیشتری بر ذهن ها تحمیل می کنند تا بر و به جای احترام به قانون و نظم تصویری از خود یا نوعی جهانبینی را بار می کنند. وجودش را هم از طریق خاص بودگیش و هم از طریق میلش به آزادی ابراز می کند. به بیان دیگر از طریق آفرینش خود، به مصابق کنشگری که نسبت به تغییر محیطش توان است. فقط به معنای مجموعه ای از زمانتهای نهادی یا وجود آزادی منفی نیست. دموکراسی نبرد سوژهها با منطق مسلط نظامها در بستر فرهنگ و آزادی خودشان است. آن شکل از حکومت مردمی که تمامی وفاداری‌های اجتماعی و فرهنگی را ویران می‌کند و همه محدودیت‌های سر راه قدرتش را حذف می‌کند، تهدیدی برای دموکراسی محسوب می شود. از دیگر سو، حکومتی که به یک بازار سیاسی بزرگ بدل شود، تهدیدی برای دموکراسی است. البته تهدیدهای پیش روی دموکراسی به این دو مورد محدود نمی شود. جبهه سومی نیز به دموکراسی یورش برده است و آن فرهنگ گرایی است که احترام به اقلیتها را تا آنجا برمیکشد کشد که به نابودی همان انگاره اکثریت می انجامد و جایگاه قانون را به شدت پایین می آورد. خطر آنجاست که فرهنگگرایی به بهانه احترام به تفاوتها بسترساز شکلگیری قدرت های محلی می شود که در چهارچوب جماعت‌ها جماعتها اقتداری ضد دموکراتیک را بنا می اگر چنین شود جامعه سیاسی چیزی بیش از یک فروشگاه نخواهد بود. جایی که جماعت‌ها زندانی وسواس هویتی و همگنی اند و فقط از خلال معاملات پراکنده با هم ارتباط برقرار می‌کنند فرد تا زمانی سوژه است که در رفتارش سه چیز را ترکیب کند میله به آزادی، عضویت در یک فرهنگ و تکیه به خرد به بیانی دیگر سوژه ترکیبی از سه اصل است: اصل فردیت، اصل خاصگرایی و اصل آمگرایی به همین سان و با منطق یکسان جامعه دموکراتیک ترکیبی است از آزادی افراد، احترام به تفاوتها و سازماندهی اقلانی زندگی جمعی به وسیله فن، قانون و اداره خصوصی و عمومی فردگرایی نمی تواند شرط کافی برای ساختن جامعه دموکراتیک باشد. افرادی که بر برپایی منافع شخصی، رفع نیازها یا حتی رویگردانی از الگوهای رفداری مرکزی عمل می کنند، لزوماً فرهنگ دموکراتیک را پیش نمی حتی اگر این افراد در جامعه دموکراتیک بهتر بتوانند نیازهایشان را برطرف نمایند و منافعشان را تأمین کنند از همین روست که نمی‌توان دموکراسی را به یک بازار باز سیاسی فروکاست کسانی که به دنبال منافع خودند لزوما پشتیبان جامعه دموکراتیک نیستند که در آن زندگی میکنند آنها معمولا ترجیح می دهند راه را برای پیشبرد مقاصدشان پیش بگیرند و در این راه اهمیتی برای اصول و نهادها قائل نیستند فرهنگ دموکراتیک فقط در شرایطی میتواند وجود داشته باشد که جامعه برساختی نهادی باشد برای ترکیب آزادی فردی و جمعی با وحدت فعالیت‌های اقتصادی و معیارهای غذایی. اینکه که رژیمی اقتدارگرا را به دلیل آنکه وامدار جنبش‌های آزادی بخش ملی است دموکراتیک قلمداد کنیم همانقدر نادرست است که استالین را چون زمانی انقلابی بود یا هیتلر را چون با پیروزی در انتخابات بر سر کار آمد دموکرات بنامیم از دیگر سو این گفته هیچ مبنایی ندارد که فقر، وابستگی یا جنگ‌های داخلی در کشورهای کمتر توسعه یافته دموکراسی را ناممکن می‌کند. دموکراسی به معنای ایجاد نظامی سیاسی است که آزادی‌های اساسی را پاس می‌دارد و به این معنا دموکراسی در تمامی کشورها، خواه ثروتمند یا فقیر، در معرض خطر است. البته آشکار است که تهدیدات پیش روی دموکراسی در بخش‌های مختلف جهان اشکال بسیار متفاوتی به خود می‌گیرد با این همه در قلب اروپا بود که شاهد پیروزی وحشی‌ترین رژیم‌های ضد دموکراتیک بودیم که علیه بنیادین ترین حقوق انسانی جنایات سترگی مرتکب شدند دموکراسی به معنای تأمین آزادی فردی و جمعی از سوی نهادهای اجتماعی است. آزادی فردی و جمعی وجود نخواهد داشت مگر آنکه حکومت شوندگان برای انتخاب حکومت کنندگان آزاد باشند و بیشترین تعداد ممکن بتوانند در آفرینش و دگرگونی نهادهای اجتماعی نقش ایفا کنند. اگر انسانها چیزی بیش از شهروند نباشند و اگر شهروندان کارگزار اصلی آن باشند، دیگر جایی برای آزادی باقی نمیماند و با شعار خرد یا تاریخ آزادی ها رخت برخواهند بست. به دلیل ایستادگی در برابر همین توهمها هواداران آزادی منفی و جامعه باز که لیبرال هایند، بهتر توانستند از دموکراسی دفاع کنند تا کسانی که می‌خواستند در چارچوب دموکراسی خلقی اصطلاحی که دیگر کسی رقبتی به استفاده از آن ندارد فرد و جامعه را در هم ادغام کنند. اگر دموکراسی را به عنوان آزادی حکومت شوندگان برای انتخاب حاکمانشان دربازه های زمانی معین تعریف کنیم تعریفی روشن از آن ساز و کارهای نهادی به دست دادهایم که بدون آنها وجود دموکراسی متصور نیست تحلیل ما از دموکراسی باید به مرزهای این تعریف وفادار بماند هیچ قدرت مردمی را نمیتوان دموکراتیک پنداشت مگر آنکه آن قدرت از طریق انتخابات آزاد داده و گرفته شود و بخش مهمی از حکومت شوندگان حق رأی داشته باشند تاکنون بسیاری از زنان و کسانی که به سن قانونی اکثریت نرسیده اند از این حق محروم ماندند محدودیت های سنی تحمیل شده برای حق رأی تعادل را به سود افراد پیرتر و بازنشستگان بر هم میزند و به ضرر جوان‌ترهایی است که هنوز به دنیای کار پای نگذاشتند همچنین ممکن است احزاب با پیشکشیدن هایی که چندان با هم تفاوتی ندارند و حس انتخابی جدید را به رأی دهندگان نمیدهند. شرایطی را ایجاد کنند که آزادی انتخاب رأی دهندگان محدود و از این رهگذر گذر دموکراسی ناپایدار شود. همچنین زمانی که قدرت مشروع امکان کار نمییابد یا خشونت و هرج و مرج بر جامعه حاکم است نمیتوان از دموکراسی سخن گفت. با یسته دموکراسی وجود فضایی سیاسی است که در آن از حقوق شهروندان در برابر دولت قدر قدرت پاسداری شود این تعریف با همبستگی مستقیم قدرت و مردم ناهمخوان است هیچگاه مردم به طور مستقیم حکومت نمی‌کنند و این حاکمانند که از زبان آنها سخن می‌گویند به همین سان نمیتوان دولت را فقط بیانی از احساسات عمومی پنداشت. دولت باید وحدت جمعیت سیاسی را تضمین، آن را نمایندگی و از آن در برابر جهان بیرونی محافظت کند. دموکراسی زمانی وجود دارد که فاصله میان دولت و زندگی خصوصی، به واسطه نهادهای سیاسی و قانون به رسمیت شناخته شود و از آن پاسداری شود. دموکراسی را نمیتوان به مجموعه ای از فرایندها فروکاست زیرا افزون بر آن در برگیرنده واسطه های نهادی است که میان وحدت دولت و کسرت کنشگران اجتماعی میانجیگری میکند. حقوق بنیادین افراد باید پاس داشته شود. از آن مهمتر افراد باید حس کنند شهروندند و می توانند در برسازی زندگی جمعی مشارکت داشته باشند. بنابراین باید تفکیک جهان دولت از جهان جامعه مدنی حفظ شود اما به واسطه ی نمایندگی رهبران سیاسی باید این دو را با هم پیوند داد. در تحلیلی کلان، دموکراسی سه ب دارد که عبارتند از احترام به حقوق بنیادین، شهروندی و نمایندگی رهبران. این سه بود مکمل یکدیگرند. دموکراسی برایند وابستگی متقابل این سه است. نخستین با دموکراسی آن است که حاکمان نماینده باشند. دموکراسی بیانگر وجود کنشگران اجتماعی و کارگزاران سیاسی است و در این میان کارگزاران سیاسی ابزار یا نمایندگی کنشگران اجتماعی قلمداد می‌شوند. افزون بر این نظر به آنکه که جامعی مدنی متشکل از کنشگران اجتماعی متکسر است، دموکراسی نمی‌تواند ویژگی نمایندگی داشته باشد. مگر آنکه تکثر باشد، کسرت کنشگران اجتماعی روی دیگر خودمختاری و برتری روابط اجتماعی است. آن جامعه سیاسی که تکور نیروها و روابط اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد، دموکرات نیست. حتی اگر حکومت یا حزب حاکم، خود را نماینده اکثریت بداند و در مسیر منافع عمومی بینگارد. ویژگی دوم جامعه دموکراتیک در تعریف آن نهفته است. رای دهندگان شهروندند. آزادی انتخاب حاکمان زمانی معنا دارد که حکومت شوندگان خود را در حکومت شریک و به جامعه سیاسی متعلق بدانند. نه آنکه صرفاً خود را به یک خانواده، روستا، قشر حرفه‌ای، گروه قومی یا جماعتی مذهبی متعلق بدانند. این آگاهی به تعلق داشتن همه جا وجود ندارد و همه کس در پی داشتن حق شهروندی نیست. ممکن است برخی به داشتن جایی در جامعه بسنده کنند، بیان که بخواهند بر تصمیمات و قوانین جامعه تأثیری بگذارند برخی دیگر ممکن است از مسئولیت پذیری و فداکاری برای ایفای نقش اجتماعی خود سرباز بزنند میان انگاره شهروندی و انگاره دموکراسی همپوشانی کامل وجود ندارد وقتی شهروند نرعی دهنده بلکه ملیگرا می شود، به ویژه زمانی که دست به اسلحه می برد و محدودیتها بر آزادیش را میپذیرد، این دو انگاره در ستیز با هم قرار می گیرند. با این حال، تصور دموکراسی بدون وجود سیاست و در نتیجه بدون وجود قلم روی مشخص ناممکن است. سوم، آنکه آزادی انتخاب، بدون ایجاد محدودیت ها بر قدرت حاکمان ممکن نیست قدرت حاکمان به دو شیوه باید محدود شود نخست با برگزاری انتخابات و دیگری با وضع قوانینی که قدرت حاکمان فقط در چارچوب آنها بتواند اعمال شود باز شناسی حقوق بنیادین که نه فقط قدرت دولت بلکه قدرت کلیسا ها، خانواده ها و شرکتها را محدود می کند با وجود دموکراسی است به بیانی کوتاه دموکراسی عبارت است از نمایندگی منافع در پیوند با محدودیت های قدرت و در چارچوب یک جامعه سیاسی معین. انگاره آزادی ارتباطی به موضوع شهروندی و نمایندگی ندارد، بلکه فقط بیانگر نبود اجبار است. بنابراین آزادی واجهی بسیار مبهم است. به جای آن، باید از آزادی انتخاب حاکمان سخن بگوییم، کسانی که قدرت سیاسی را به دست میگیرند یا انحصار خشونت مشروع را در اختیار دارند، در واقع خودمختاری سه انصار تشکیل دهنده دموکراسی آنقدر زیاد است که دقیقتر آن است که بگوییم آنها ابعاد یا بایسته های و نه عناصر سازنده آن. زیرا حتی زمانی که این ابعاد در ترکیب با هم قرار دارند، همزمان به ستیز با هم متمایلند. میان ابعاد سگانه دموکراسی تعالی آرمانی وجود ندارد و نمیتوان نوعی آرمانی از دموکراسی به دست داد که متناظر با خاص بودگی تمامی تجربه های دموکراتیک باشد با این حال بسته به اینکه کدام یکی از اجزای دموکراسی دست بالا را داشته باشد میتوان از سه نوع دموکراسی سخن گفت نخستین نوع دموکراسی اهمیت قانونی را به محدود کردن قدرت دولت می‌دهد و این مهم به وسیله قانون و بازشناسی حقوق بنیادین برآورده می‌شود. به نظر من این نوع از دموکراسی به لحاظ تاریخی از همه مهمتر است هرچند مقصود برتری آن بر سایر انواع دموکراسی نیست. این برداشت لیبرال از دموکراسی با نمایندگی محدود حکومت همراه است و نمونه ی آن را میتوان در رژیم های لیبرال قرن نوزدهمی یافت این نوع از دموکراسی به بهترین شکل از حقوق اجتماعی و اقتصادی در برابر تهدیدات قدرت مطلق پاسداری میکند و این چیزی است که از قرن‌های گذشته در بریتانیا کبیر به خوبی نمایان بوده است. نوع دوم دموکراسی بیشترین اهمیت را به عنصر شهروندی می‌دهد و با تمرکز بر قانون اساسی و انگاره‌های اخلاقی و مذهبی میکوشد ادغام جامعه را تضمین کند و بنیانی استوار بر قانون فراهم آورد. در این نوع رانه اصلی دموکراسی نمیله به آزادی، بلکه اراده بر ایجاد برابری است. در آخر، سومین نوع دموکراسی بیشترین تمرکز را بر نمایندگی اجتماعی حاکمان می‌گذارد و دموکراسی را در نقطه مقابل اولیگارشی بنا می زیرا دموکراسی از منافع اخشار عمومی دفاع می کند، اما اولیگارشی یا در پیوند با یک سلطنت مبتنی بر امتیازات انحصاری تعریف می شود یا بر مبنای تملک سرمایه. این نوع از دموکراسی را می توان در تاریخ سیاسی فرانسه قرن بیستم مشاهده کرد و نه فرانسی دوره انقلاب کبیر. زیرا در آن دوره آزادی های عمومی و منازعات اجتماعی حتی بیش از ایالات متحده یا بریتانیای کبیر در پیوند با هم بود. میتوان بنابر موقعیت های تاریخی مختلف برطری ها و کاستی های هر یک از این سئولگورا کاوید اما مهمتر آن است که بدانیم دموکراسی شکلی محوری ندارد ما فقط میتوانیم این سه الگو را کنار هم بگذاریم میتوان این سه الگو را دموکراسی لیبرال دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی ای نامید تمامی تجربههای تاریخی دموکراتیک در بستر این سه الگو برساخته شده است تفاوت میان این سه برایند تعادلی است که هر یک از آنها میان سه انصر حقوق بشر، نمایندگی منافع اجتماعی و شهروندی یا به بیان دیگر میان اصل عام، منافع خاص و جمعیتی سیاسی برقرار می ابعاد اخلاقی، اجتماعی و مدنی دموکراسی با هم پیوندی استوار دارند، دموکراسی برابر نهاد سیاسی مرس و نظامی سیاسی است که ساز و کارهای درونی خود مختار دارد. وجود دموکراسی نه در گروه تفکیک قوا بلکه در گروه نوع رابطه است که میان جامعه مدنی، جامعه سیاسی و دولت وجود دارد. اگر جریانات قدرت از بالا به پایین باشد، دموکراسی وجود نخواهد داشت. جامعه دموکراتیک است که در آن کنشگران اجتماعی بتوانند بر نمایندگانشان نظارت نمایند و به این واسطه دولت را هدایت کنند. بسیار روشن است که اصل حاکمیت مردم بر اصل تفکیک قوا مقدم است. فهم این نکته دشوار است؟ قلم روی نهادهای سیاسی، نباید از قلم روی کنشگران اجتماعی جدا باشد. پیامد منطقی چنین این ای وجود قلم روی غیر سیاسی و خودمختار و معطوف به اراده مردم است که هم با قلم روی دولت و هم با قلم نظام سیاسی همپوشانی داشته باشد. این همپوشانی با قلم روی دولت بیانگر این امر است که کارمندان کشوری باید متخصصانی مستقل باشند و همپوشانی با نظام سیاسی بیانگر آن است که قانون و سازوکارهای مهار سیاسی باید تضمین کنندی انطباق تصمیمها با میار قضایی و عدم تزادشان با قانون اساسی باشند. مدتها مردم مداخل دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی را به یک کنشی دموکراتیک می نگریستند که با هدف کاهش نابرابری و تمهید حداقل مشخصی از زندگی آموزشی، درمانی و اقتصادی برای همگان صورت می گرفت. بیشتر ما دیگر این گونه نمی و برانیم، که مداخل دولت نباید فراتر از افزایش توانایی افراد بر اداره زندگی خودشان باشد این توانایی پیامد خود به خودی انباشت جمعی ثروت نیست بلکه با زور یا از طریق مذاکره انقلاب یا اصلاح به دست می آید. محکوم کردن دولت های پسا انقلابی نباید موجب شود از یاد ببریم که مهمترین هدف افزایش آزادی همگان و نشاندن سیاست در جایگاه نمایندگی مطالبه های اجتماعی است <تصفيق>